0: 任何一位伟大的演奏家，其演奏技艺与风格都会深深地打上时代的烙印，在这一点上，梅纽因本人也不例外。总的来看，梅纽因仍然属于世纪交替间演奏观念和风格逐渐变迁时期的演奏大师。从他的早期演奏上来看，其风格明显受到克莱斯勒和埃内斯库的影响，尤其是埃内斯库，作为梅纽因的老师，他将自己赋予音乐以丰富表情和甜美意境的特点。尽数传给了这位非常善于学习别人特点的学生。此外，梅纽因在一段时期内也十分推崇海菲茨的演奏。当时，梅纽因为了像海菲茨那样精确而科学地掌握技术，曾在这方面下了很大的功夫，并导致了他在一个时期的演奏中同样揉进了华丽和令人惊叹的炫技效果。然而，梅纽因最终并没有成为炫技型演奏家，而是在汇集了百家之长之后，形成了自己的风格。以深邃的逻辑性和细腻的音乐性为特点的演奏风格，从小提琴演奏艺术发展史上来看，梅纽因接受的是典型的法比学派教育，这一点从他的两位主要的老师那里就能够清楚的看到。帕辛格曾经是伊萨伊的学生，而埃内斯库则是马尔西克的学生，因此他们二人都是法比小提琴学派的主要传人。梅纽因从他们的身上全面地掌握了法比学派的精华，后来又在自己的演奏实践中将这种精华做了进一步的发展。在现代小提琴演奏艺术发展史上，人们始终将梅纽因看作是一位神奇的大师，其中非常主要的原因就是他演奏技巧所带有的先天性因素。当年，十一岁的梅纽因在卡内基音乐厅演奏贝多芬的小提琴协奏曲时，不仅在音乐的理解方面折服了听众。而且在技巧上也令人惊叹的无言以对，特别是约阿希姆谱写的艰难的、使人眼花缭乱的华彩乐段，也在少年梅纽因的绝妙演奏下显得那样的精美和顺畅，这在当时简直就被人们看作是一种奇迹。然而，梅纽因的这种天才因素也曾给他日后的演奏带来了不利的影响。由于他从小掌握技术毫不费力，所以他的前妻老师，包括帕辛格在内。都很不重视对他的技术进行科学的训练，这样做的后果，则是导致了梅纽因在后来的演奏中遇到了某些生理性的障碍，从而使他的右臂患有严重的职业病。人们听到他晚年演奏时右臂运弓声音发抖，就是由于这种原因产生的。所幸的是，梅纽因本人是一位十分有头脑和善于分析研究的人。后来，他曾用大量的时间来研究和改进自己的技术，同时以许多生理学和心理学方面的知识来丰富自己，使他在这方面的缺陷得到了很大程度的控制和弥补。他一生中两次退离舞台隐居，都是在积极从事这方面的研究、改进和训练。说到梅纽因的演奏技巧，很多人都能谈得津津乐道，因为他的确是一个十分令人感兴趣的话题。从全面上来看。尽管他的演奏技巧具有以上所提到的技术基础缺陷和职业病影响，但仍不失为一个天才而超群的技巧大师。人们从他的演奏中能够听到清晰自如的运指技巧所产生出的灵活敏捷的效果，也能够体会出幅度不大但却异常松弛均匀的柔弦所表现出来的温柔与甜蜜感。他的右手运弓技术十分讲究。高肘的姿势和整个大臂参与运动所产生出的合理重力分配，导致了它运弓效果十分平滑、自然、舒展和流畅。它的运弓既有着巧妙的控制力，在演奏巴赫作品中的古典式分工时，能够产生中极粘的粘弦效果；而在演奏贝多芬的带有深刻音乐性的旋律时，又能够以一种延绵的效果赋予作品以强烈的感染力。梅纽因演奏的音色是明亮、温馨和富有光彩的，有着亲切的甜美感和水晶般的纯洁性。这一切都是由于它意境深远、韵味无穷的风格特征和触动人们心灵的饱满热情紧密相关联的。任何人在欣赏完他的演奏之后，都会情不自禁地不断回味那使人永难忘怀的艺术魅力。梅纽因演奏艺术中最为引人入胜的就是它那独具特色的深刻音乐性和启发性。在现代小提琴演奏家中，像梅纽因这样富有深刻哲理和强烈人性感的大师是极不多见的。在这方面，也许只有他的老师乔治埃内斯库和好友大卫奥伊斯特拉赫能与他相提并论。纵观梅纽因的演奏，给人感受最深的就是高尚雅致的气度和博大精深的内涵。此外，还有亲切细腻的柔情和耐人寻味的意境。这些颇具震撼力和感染力的艺术风格。前者体现在巴赫、莫扎特、贝多芬和勃拉姆斯的作品中较多，而后者则大量的在浪漫派作品和现代派作品中得以展现。梅纽因是一位难得的具有全面能力的小提琴演奏大师，在他所演奏的作品中，既包括维瓦尔蒂、巴赫和亨德尔等巴洛克时期的大师们的作品，也包括莫扎特、贝多芬等古典乐派大师的作品及后来的浪漫派、现代派的大量小提琴作品。1943年，他与匈牙利现代作曲家贝拉·巴托克结成好友以后，曾促使巴托克为他创作了著名的无伴奏奏鸣曲等作品，而他本人也顺理成章地成为巴托克作品的演奏权威。除去巴托克的作品以外，人们认为他演奏的巴赫、莫扎特、贝多芬、勃拉姆斯、舒曼等人的作品，是最为使人钦佩的权威演示。而对爱内斯库和布鲁克等人的作品，他的演奏则具有着更为特殊的意义。比较而言，柴科夫斯基的乐曲是他演奏的最少的作品。有人说，梅纽因不仅是一位杰出的音乐家和小提琴演奏大师，而且还是一位精通人类学和社会学的伟大学者。这话的确不错。像梅纽因这样具有多方面深厚修养的艺术家，无论是在哪个时代中都是不多见的。他一生不仅精通音乐艺术，也包括从事大量的指挥工作，而且还广泛研究哲学、文学、伦理学、生理学、生物学及其他自然科学，取得了许多积极和富有成效的成果。他把从这些科学中获取的知识与音乐艺术的规律结合起来，再把从中得到的，再把从中得到的科学结论运用到小提琴演奏艺术和科学实践中。从而进一步发展了小提琴这门艺术科学。梅纽因虽然是一位西方艺术家，但他却对东方哲学和东方艺术情有独钟。在宗教方面，他对佛教和释迦摩尼十分感兴趣；而在思想方面，他更是崇拜中国古代的老庄道家思想。人们发现，无论走到哪里，他的身边总是不忘记带一本中国古典哲学著作《老子》。看来这本书所给予他的精神力量是超越任何其他著作的。此外，对于东方艺术，梅纽因的兴趣也是极为浓厚的。他在多次对东方国家的访问中，有机会了解到了许多这方面的内容，其中由于对印度民间音乐的了解最为深刻。这种研究曾导致了他与印度民间音乐家希尔塔琴演奏家拉维香卡进行了许多颇为有益的艺术合作。梅纽因是二十世纪中最德高望重的小提琴演奏大师之一。他多年来从事的是整个人类都为之自豪和钦佩的事业。他的威望和荣誉是建立在他通过一生不懈的努力而取得的辉煌成果之上的。为此，他不仅在国际上赢得了广泛的声誉和重要的职位，而且还得到了许多现代作曲家的热烈拥戴。二十世纪著名的作曲家巴托克。布鲁克和伯克利等人，都把自己所创作的小提琴奏鸣曲和小提琴协奏曲等作品寄现给他。此外，目前国际上所举办的梅纽因小提琴比赛，也是他那崇高国际威望的极好象征。梅纽因不仅酷爱音乐艺术，同时也是一位热爱生活的人。在生活当中，他是一个既幽默又热情的人。他对待妻子儿女既体贴又疼爱。除去演出和其他繁忙的事物之外，总是尽量争取和他们在一起。为了丰富生活情趣，他努力钻研营养学，并坚持进行了瑜伽锻炼，在种种愉快的气氛中与家人共享天伦之乐。梅纽因是二十世纪中最受人们尊敬的艺术家，是音乐史上不可多得的伟大人物。他那美妙隽永的琴声，如同清凉甘泉的泉水一般，永远滋润着人们的心扉，洗涤着人们的心灵。人们由衷地期盼着。这位给世界音乐艺术带来光彩的天才大师，能够永葆那美好而壮丽的艺术青春。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持。